0: Ich will auch damit beginnen, dass wir heute diesen Acht-Punkte-Plan für gleichwertige Lebensverhältnisse bis 2025 vorlegen. Es sind die Autoren, die vier Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen in diesem Jahr entweder schon gewählt, wie Eva von Angern und Simone Oldenburg, oder potenziell gewählt Klaus Lederer und Bodo Ramelow. Dazu die Parteivorsitzende Susanne henning Welso und meine Wenigkeit. Wir machen das an einem Tag, wo der Haushaltsentwurf von Olaf Scholz wesentliche Debatten prägt. Für mich war auch als langjähriger Haushälter überraschend, dass in der mittelfristigen Finanzplanung 490 Milliarden Euro Schulden zur Bewältigung der Corona-Krise geplant sind. Das sind gewaltige Mittel. Die meisten davon sind durchaus sinnvoll zur Rettung von Unternehmen und auch von Jobs. Das ist akzeptabel, aber solide Finanzpolitik heißt eben auch, wie wird das finanziert? Und es ist richtig, ja, ein Stück weit kann man aus der Krise herauswachsen, aber das wird nicht ausreichend sein. Es droht insbesondere nach der Bundestagswahl, denn bis dahin wird vieles mit Geld zugeschüttet, droht ein Kürzungshammer oder eben eine Investitionsbremse, beides wäre aus unserer Sicht verheerend. Deswegen haben wir als linke Bundestagsfraktion seit längerer Zeit, wird in diesem Papier auch noch einmal betont, eine Vermögensabgabe, eine einmalige Vermögensabgabe vorgeschlagen, weil wir sind schon der Auffassung, dass in dieser Situation sich die Milliardäre fragen sollten, was sie dann auch für dieses Land tun sollten. Insbesondere werden die Entscheidungen, die danach der Bundestagswahl getroffen werden, den Osten treffen können. Und der Osten kann vielfach eine... Blaupause für das gesamte Land werden. Allerdings ist auch klar, dass die Karten insbesondere in den neuen Ländern neu gemischt werden. Ich habe darauf hingewiesen, wir werden vier Landtagswahlen haben. Und hier wird in besonderer Weise das Ende der Ära Merkel sich niederschlagen. Es ist immer so gewesen, dass Frau Merkel auf die Wahlentscheidungen zur Bundestagswahl, aber auch bei den Landtagswahlen einen riesigen Einfluss gehabt hat. Bei der letzten Bundestagswahl hat die CDU nahezu flächendeckend die ostdeutschen Wahlkreise gewonnen. Das wird mit Sicherheit nicht wieder so sein. Dazu kommt das miserable aktuelle Krisenmanagement. Und da wird es nach meiner festen Überzeugung einen Abwärtstrend bei der Union weitergeben. In einigen Umfragen, gerade heute sichtbar, zeigt sich das schon. Und für uns geht es sehr wohl in den neuen Ländern, anders als auf Bundesebene, darum zu zeigen, dass die Linke in den neuen Ländern sehr wohl auch einen Hegemonieanspruch hat. Der Abwärtsstrudel wird auch in Sachsen-Anhalt Herrn Haselhoff erfassen. Und wir haben mit Eva von Angern und mit der Linken in Sachsen-Anhalt eine wirkliche Alternative im Land. Und in Schwerin ist das ähnlich. Da ist natürlich unser Ziel, dass die Union aus Regierungsverantwortung rausgebracht wird. Und auch Simone Oldenburg steht da für den sozialen Kompass in Mecklenburg-Vorpommern. Wir wollen, ja, wir wollen in den neuen Ländern bei diesen Wahlen überall mit den Linksbündnissen hinbekommen. Das ist so, das ist unser Ziel, aber entscheidend sind da nicht die arithmetischen Dinge, sondern entscheidend werden die Inhalte sein. Deshalb heute auch unser Vorschlag für gleichwertige Lebensverhältnisse. Das betrifft ausdrücklich nicht nur Ostdeutschland, denn inzwischen ist die Situation natürlich viel heterogener und es gibt auch in vielen westdeutschen Ländern ein Auseinanderdriften. Es gibt große Ungleichheiten und deshalb schlagen wir heute diese acht Punkte vor. Ein zentraler Punkt, eben schon erwähnt, ist die Vermögensteuer. Die Vermögensteuer ist ein zentraler Punkt, weil er die Finanzen der Länder im Wesentlichen betrifft. Dort werden die Einschnitte gewaltig sein. Aktuell gibt es überall diverse Sonderaufwendungen. Auch das ist vielfach vernünftig. Über die Aufteilung lässt sich dann streiten. Aber gerade um Handlungsfähigkeit dann auch nach dem September zu erhalten, wenn hoffentlich die Linke in vielen Ländern in Regierungsverantwortung ist, ist das ein zentrales Element. Ich bin auch froh, dass es da eine Übereinstimmung zum Beispiel mit dem DGB gibt, aber auch mit dem Finanzminister, der diese Frage immer wieder auf die Agenda hebt. Die anderen Punkte sind natürlich alle nachlesbar. Ich will sie nicht umfangreich referieren, nur jeweils kurz anreizen. Ja, das Thema Löhne in den neuen Ländern ist weiterhin ein sehr zentrales. Die Angleichung der Löhne muss dringend passieren. Bei gleicher Arbeitsleistung kann es nicht sein, dass unterschiedlich entlohnt wird. Das ist weiterhin katastrophal. Das kann ich im Vergleich jetzt der norddeutschen Länder auch mit vielen Zahlen untersetzen. Dafür ist eben dringend eine Erhöhung des Mindestlohnes notwendig. Und wir brauchen in den neuen Ländern unbedingt mehr Tarifbindung. Die Situation dort ist wirklich katastrophal. Und da ist auch von den jeweiligen Landesregierungen einiges leistbar. Die Renteneinheit, und da kann ich die Bundeskanzlerin nur auffordern, der nächste, die nächste Kanzlerin wird keine Ostdeutsche sein, das scheint gesichert. Und sicherlich gibt es auch Enttäuschungen über das, was Frau Merkel in den 16 Jahren ihrer Kanzlerschaft hingekriegt hat. Ich sehe das als eine Chance, dass sie in ihrer Amtszeit, möglichst bis zum 3. Oktober, zum Jahrestag der Deutschen Einheit, das Thema Renteneinheit in die neuen Ländern noch einmal für die neuen Länder noch einmal aufruft und hier aktiv wird. Wir haben Vorschläge zur Infrastruktur gemacht, insbesondere was das Thema Bahnstrecken betrifft. Sie kennen die Zahl seit der Wende, 6.400 Kilometer Bahnstrecke stillgelegt. Und wir fordern ein Reaktivierungsprogramm, auch aus ökologischer Sicht, aber auch aus sozialer Sicht, weil ansonsten viel zu viele Regionen abgehängt werden. Natürlich das Thema Krankenhaus, das Thema Pflege, ich will das nicht aufführen, äh, weiter ausführen, aber was mir noch ein wichtiger Punkt ist, ist das Thema Innenstädte. Und da meine ich jetzt nicht Städte wie Berlin, Klaus Lederer würde sagen, ja, bei uns ist das Problem etwas anders, das ist richtig. Aber gerade in Mittelzentren ist es so, dass viele Innenstädte immer leerer werden, dass es kaum noch Geschäfte gibt und da muss es ein Reaktivierungsprogramm dringend geben, das ist aus den Ländern nur begrenzt. Erreichbar und nur begrenzt stützbar. Deshalb dringend Unterstützung auch vom Bund. Zuletzt, ja, wir fordern einen Pakt für föderale Fairness. Das muss auch Personal, das muss auch Behörden und das muss auch Unternehmen erfassen. Die Tatsache, dass weiterhin Bundesunternehmen fast immer ihren Sitz in den alten Ländern haben und unterproportional in den neuen, das in Bundesbehörden, da ist mehrfach darauf aufmerksam gemacht worden, auch durch Anfragen meiner Fraktion. Ostbeauftragte Matthias Höhn hat da mehrfach nachgefragt, ich selbst habe nachgefragt. Es ist immer noch so, dass es eine Unterrepräsentanz gibt und das muss verändert werden. Und das gilt auch für Bundesgerichte und ähnliche Behörden. Wenn eine ostdeutsche Verfassungsrichterin fast gefeiert wird, dann sagt das viel über die reale Situation. Zuletzt, wir brauchen nach meiner festen Überzeugung ein Ministerium für gleichwertige Lebensverhältnisse, wenn Bodo Ramlow jetzt hier gewesen wäre, hätte ich gesagt, es gab mal einen Ostbeauftragten aus Thüringen, der jetzt Landesvorsitzender ist. Da wird sich kaum jemand daran erinnern, denn die Ostbeauftragten werden ihrer Aufgabe nicht gerecht. Die Letzte, die das ordentlich hingekriegt hat, war Gleike. die war hörbar, die hat sich für die Interessen des Ostens stark gemacht. Der jetzige Herr Wanderwitz, aber davor bei Herrn Hirte war das ähnlich, verteidigen Entscheidungen der Bundesregierung. Das ist aber nicht Aufgabe eines Ostbeauftragten, deswegen fordern wir wirklich eine Höherwertung, ein eigenständiges Ministerium, dafür könnte das Heimatministerium abgeschafft werden. Dann könnte der Artikel 72 des Grundgesetzes wirklich eingehalten werden. Wir als Linke stehen vor der Herausforderung, wenn wir diese Dinge umsetzen wollen, natürlich bei den Wahlen in diesem Jahr zuzulegen. Ich glaube, dass das sowohl in den Ländern als auch auf der Bundesebene möglich ist. Ich glaube, dass wir in den letzten Wochen dort Voraussetzungen geschaffen haben und schaue, auf die nächsten Wochen und Monate durchaus zuversichtlich. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Herr Bartsch. Frau von Anhorn.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ich hier in der Bundespressekonferenz das erste Mal zu Gast sein darf. Ich komme aus Sachsen-Anhalt, aus meiner Sicht einem wunderschönen Bundesland, was allerdings in den letzten Monaten insbesondere hinsichtlich der Debatten um den Medienstaatsvertrag für Aufsehen gesorgt hat und eine CDU, die sehr, sehr weit nach rechts blinkt und nicht selten auch nach rechts gerückt ist. Ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass ich im Jahr 2021 als in der DDR Geborene noch mal das Thema Thema Osten im Wahlkampf aufrufen muss. Aber es hat auch etwas ganz deutlich mit Würde, mit Respekt, auch gegenüber den Menschen, die in Ostdeutschland leben, gleich welchen Alters zu tun. Und insofern mache ich das auch äh, voller Überzeugung, dass ich mich für die Interessen der Menschen in Ostdeutschland, aber auch in Sachsen-Anhalt einsetze. Wir sind das Land, was die erste Kenia-Koalition hatte. Und ich kann rückblickend auf die letzten fünf Jahre sagen, dass es mich überrascht hat, dass diese Kenia-Koalition tatsächlich gehalten hat. Und sie hat vor allem deswegen gehalten, weil man kräftig aus den Vollen gegriffen hat. Also sämtliche Reserven in Sachsen-Anhalt sind aufgebraucht, um die sehr unterschiedlichen Interessen der drei Koalitionspartnerinnen zu befriedigen. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir unser Problem jetzt sich noch einmal verschärft. Und ähm, wir haben zwar im letzten Jahr relativ wenig Geld aufgenommen, um äh, den Menschen und vor allem der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt zu helfen. Allerdings äh, rächt sich das an vielen Stellen. Und insofern, ähm, auch wir werden auf ein Defizit hinauslaufen. Wir werden, ähm, ohne die Zahlen jetzt zu nennen, circa 10 Prozent des Landeshaushalts aus einer Neuverschuldung heraus finanzieren müssen. Und bei dem Thema Neuverschuldung müssen wir natürlich immer wieder wissen, dass das auch problematisch für kommende Generationen ist. Deswegen kann ich auch aus Landessicht nur sehr unterstützen die Forderung hier im Bund nach einer Vermögenssteuer, die uns als Land natürlich zugutekommen würde und die auch die gesellschaftliche Debatte und die gesellschaftliche Solidarität noch mal deutlich machen würde. Ich erwarte im Übrigen, dass ähm, alle Parteien schon vor der Bundestagswahl deutlich sagen, wie denn die Neuverschuldung im Bund, aber auch in den einzelnen Ländern finanziert werden soll, geschultert werden sollen. Ist es ist Etwas, was eben durch eine Umverteilung von nach oben nach unten realisiert werden soll oder ist es etwas, um das böse Wort Mehrwertsteuererhöhung zu verwenden, ist es etwas, was sozusagen wieder die Ärmsten der Armen treffen soll und eben nicht für Solidarität von oben nach unten steht. Als Sachsen-Anhalt haben wir äh, insbesondere in der Pandemie, aber auch schon davor, einen Punkt, der in dem äh, in dem Papier auch erwähnt worden ist, das Thema Krankenhauslandschaft, Gesundheitspolitik im Fokus. Etwas, was Bund und Länder ja äh, verbindet, finanziell und inhaltlich im Bund, bei der Kritik an den äh, Fallpauschalen und im Land. Und das ist ein ländlicher Raum, aus dem ich komme, mit der Problematik, dass viele Betten abgebaut worden sind, dass viele Krankenhäuser geschlossen worden sind, dass gerade in Sachsen-Anhalt viel privatisiert worden ist und dass uns das gerade im Länd letzten Jahr erheblich auf die Füße gefallen ist. Also die Tatsache, dass der Profit und nicht die Patientinnen und Patienten und die Beschäftigten im Mittelpunkt stehen und standen, das ist ein Riesenproblem, gerade für Menschen, die im ländlichen Raum wohnen und damit keinen wirklichen Zugang zu einer gesundheitlichen Grundversorgung haben. Und deswegen auch unsere unser entwickeltes Konzept eines Krankenhausverbundes, wo wir als Land gemeinsam mit den Kommunen die Krankenhäuser eben auch im ländlichen Raum erhalten wollen. Und es ist bereits angesprochen worden, das Thema, Thema ungleich, äh, Ungleiches Entgelt zwischen Ost und West. Ich kann, ähm, ich bin im Ehrenamt Vorsitzenden des Landesfrauenrates sagen, wir haben tatsächlich kein Equal Pay zwischen Männern und Frauen. Das hat aber vor allem etwas damit zu tun, dass wir überwiegend in den Niedriglohnsektor in den äh, letzten Jahren seitens insbesondere der CDU äh, gefördert worden ist und äh, auch nicht selten äh, oder durch die, die Blockade der CDU eines äh, Vergabe- und Tariftreuegesetzes, wir auch noch sehr, sehr viele Betriebe in Sachsen-Anhalt haben, die die eben nicht tarifgerecht bezahlen und wir da eine Lohndifferenz im Schnitt von 500 Euro im Monat haben. Das sorgt für Altersarmut, das sorgt natürlich für auch einen sozialen Unfrieden in Sachsen-Anhalt und auch deswegen unsere Forderungen immer wieder nach einem höheren Mindestlohn und nach einem Vergabe- und Tariftreuegesetz, was mit der CDU ausdrücklich nicht möglich ist. Und vielleicht noch ein letztes Thema, was auch in Sachsen-Anhalt besonders immanent ist, das Thema Kinderarmut. Wir haben in den letzten Monaten sehr oft gehört, dass Corona wie ein Brennglas nochmal gewirkt hat. Kinder- und Jugend Jugendliche haben in den letzten Monaten nicht nur nicht stattgefunden, sie sollten weggeschlossen werden und das macht etwas mit den Kindern und den Jugendlichen, die ja an Sonntagsreden gerne als unsere Zukunft betitelt werden. Das ist ein Thema, wo wir ganz klar sagen, wir brauchen die Kinderrechte im Grundgesetz, wir brauchen eine Kindergrundsicherung im Bund, wir brauchen aber eben auch starke Kommunen, die die Folgen von Armut mildern können, wir brauchen ausreichend Personal in Kitas und Schulen, die auch hier aktiv werden können. Abschließend vielleicht noch gesagt, ähm, ich gehe fest davon aus, dass Sachsen-Anhalt tatsächlich ähm, vor, die, nicht nur die letzte Wahl vor der Bundestagswahl ist, sondern auch ein Stück weit eine Richtungswahl ist. Die CDU wird berechtigt ernten, was sie in den letzten Monaten ähm, öffentlich zu vertreten hat, dass sie sich lieber an, äh, mit Masken Geld verdient, als sie kostenfrei an die Menschen zu verteilen. Und insofern gehe ich fest davon aus, dass der Amtsinhaberbonus wie in den vorhergehenden Landtagswahlen ähm, hier nicht funktionieren wird, stelle auch ganz deutlich deutlich fest, dass ich mich als Herausforderung Herausforderin von äh, Rainer Haseloff sehe und ich kann nur deutlich sagen: Sachsen-Anhalt ist, ist mehr als ein Durchfahrtsland. Wir können es besser.
1: Vielen Dank, Frau Oldenburg.
3: Ja, nun sage ich dann auch, dass ich aus einem wunderschönen Bundesland komme, äh, den schönsten, den schönsten aus dem schönsten Bundesland, Bundesland überhaupt, Mecklenburg-Vorpommern. Bis jetzt konnte man mit Respekt immer noch sagen, dass ich aus dem Land komme, aus dem auch die Kanzlerin kommt. Jetzt muss ich sagen, ich komme aus dem Land, aus dem Amtor kommt. Und äh, das ist für mich natürlich äh, mehr als peinlich und ähm, auch nicht mit Stolz und nicht mit Respekt, sondern mit Scham, muss ich das sagen, dass er dann auch noch zum Spitzenkandidaten der CDU in meinem Bundesland für die Bundestagswahl gewählt worden ist. Mecklenburg-Vorpommern ist wunderschön, ist das Urlaubsland Nummer eins, aber wir sind auch das Niedriglohnland Nummer eins. Mecklenburg-Vorpommern ist wirklich ein armes Bundesland. Wir sind arm an Bildung, arm an Industrie, arm an Löhnen und sicherlich reich an der Natur, aber das alleine macht ja nicht satt und sichert ja auch nicht den Lebensunterhalt. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass wir äh, überlegen, wie kann dieses Land, was seit mehr als 15 Jahren auf Verschleiß gefahren wurde, was kaputt gespart wurde und was jetzt eben durch Corona äh, offensichtlich geworden ist, wie eng alles auf Kante hier genäht worden ist in Mecklenburg-Vorpommern, und gezeigt hat, dass wir wirklich in einem permanenten Risiko gelebt haben, ist es ganz wichtig, dass wir sagen, wie kann es besser werden, wie kann es ein Leben werden in Mecklenburg-Vorpommern für ein Land, in dem man gerne lebt und das nicht nur das Überleben sichert. Was muss also verändert werden? Und so haben wir auch vor vier Wochen begonnen, die Kampagne zu fahren, der Vermögensabgabe, der einmaligen Vermögensabgabe, wir haben das jetzt auch im Parlament diskutiert und der SPD-Finanzminister und die SPD-Fraktion ist uns zur Seite gesprungen. Das heißt also, mit der SPD zusammen kann man in Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich gestalten und kann das Land zu einem Besseren äh, letztendlich formen. Und sehr zum Widerwillen der CDU war es wirklich eine klare Position, der SPD in Mecklenburg-Vorpommern für eine Vermögensabgabe und für eine Vermögenssteuer, so dass wir eben sagen können, wir wissen, wie die Krise bezahlt wird. Wir wissen, dass es keine Umverteilung geben wird und dass es nicht wieder diejenigen sind, die uns durch die Krise geschleppt haben und die jetzt eben wieder dann zur Kasse gebeten werden, wie es 2008 gewesen ist. Wir wollen nicht, dass Otto Normalverdiener, die Krise zahlt, sondern eben Otto der Versandhausriese. Wir müssen sehen, dass wir nicht die kleinen und mittleren Einkommen belasten. Wir müssen auch sehen, dass wir nicht die kleinen und mittleren Unternehmen belasten, die jetzt eben nur durch Staatshilfe überhaupt noch überleben. Und selbst solche Giganten wie in Mecklenburg-Vorpommern, AIDA oder MV Werften hat es ja vom Kurs weggebracht – in dieser Zeit und wir kämpfen jetzt schon seit 30 Jahren eigentlich auch um das Überleben der MV Werften, wie sie auch immer geheißen haben, weil Mecklenburg-Vorpommern eben sehr, sehr wenig Industriearbeitsplätze hat. Wir haben sehr wenig produzierendes Gewerbe und deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass wir die ins Schlingern geratenen MV Werften jetzt auch versuchen mit Landes- und natürlich auch mit Bundesmitteln äh, zu unterstützen, damit wir nicht noch weiter abdriften in unserem Land. Auf ein Thema möchte ich noch aufmerksam machen, das ist zum Beispiel die Pflege. Wenn ich mir angucke, dass die durchschnittliche Rente in Mecklenburg-Vorpommern und hier ist jeder fünfte Rentner, jede fünfte Rentnerin von Armut bedroht oder lebt in Armut, im Durchschnitt 1.200 Euro beträgt, aber die Pflegekosten, die man selbst zu zahlen hat, dann letztendlich 1.700 bis 2.200 Euro pro Monat hoch sind, dann nützt mir auch nichts ein Sparengesetz, das eben sagt, ich deckel die Eigenanteile, die Pflegeanteile bei 700 Euro, die sind in Mecklenburg-Vorpommern geringer und trotzdem komme ich auf so eine hohe Zahl der Kosten, die die zu Pflegenden zu zahlen haben. Wer es bis dahin ohne Armut geschafft hat, in die Pflege wird in Mecklenburg-Vorpommern durch die Pflege arm und hier müssen wir eben auch ran. Wir müssen sagen, wir deckeln die Pflegekosten, wir deckeln die Investitionskosten, die jeder einzelne zu Pflegende zu zahlen hat. Und das funktioniert nur, wenn wir genügend Geld haben. Und das können wir nicht den kleinen und mittleren äh, Einkommen aus der Tasche ziehen. Nicht wie 2008, dass eben Mütterrente ausgesetzt worden ist oder äh, dass wir kein Vergabegesetz in Mecklenburg-Vorpommern bekommen haben. Da gab es so viele Sachen. In der Bildung wurde gespart in den letzten zehn Jahren. 800 Millionen insgesamt aus der Bildung herausgepresst, wie aus einer Zitrone. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir sagen, wir müssen dieses Land, was wirklich... Ähm, zusammengespart und zum Teil auch kaputt gespart worden ist, müssen wir wieder auf gesunde Füße stellen. Das geht nur mit mehr Geld, und mehr Geld kann ich nur durch eine einmalige Vermögensabgabe und durch eine Vermögenssteuer dann erwirtschaften. Damit, wie gesagt, es allen besser geht. Denn der Osten ist seit 30 Jahren, ein Stiefkind hing seit 30 Jahren hinterher. Und da müssen wir auch ganz ehrlich sein, große Teile des Ostens gab es teilweise auf Ramstischen und auf Wühltischen. Und davon haben wir uns bis heute natürlich nicht komplett erholt. Vielen Dank.
4: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen können, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Dann kommen wir zu ihren Fragen und die erste Frage hat der Jung.
4: Ich würde gerne wissen, wie soll das Vermögen der Vermögenden erfasst werden, damit man es versteuern kann?
0: Die Erfassung des Vermögens ist so, wie Steuererklärungen, Finanzämter abgegeben werden, Bilanzen da sind, danach wird entsprechend die Steuer erhoben. Bei der einmaligen Vermögensabgabe wird das Vermögen, wie es bilanziell ausgewiesen ist, zur Grundlage genommen. Dann gibt es bei der Abgabe nach unserem Konzept entsprechende Freibeträge, also Freibeträge für äh, Personen, also individual bis zwei Millionen, bei Betriebsvermögen fünf Millionen. Und dann beginnt eine progressive Steuer. Das ist das, was die Bundestagsfraktion entwickelt hat, gemeinsam mit dem DIW. Das ist machbar, würde nur 0,7 Prozent der Menschen in unserem Lande überhaupt treffen und würde ein Aufkommen letztlich gestaffelt natürlich über 20 Jahre von 310 Milliarden bringen. Das ist sozusagen das Grobkonzept bei der Vermögensabgabe, die ja im Wesentlichen dem Bund zur Verfügung gestellt werden würde. Wie gesagt, wir haben bewusst dort in der Partnerschaft mit dem DIW das erarbeiten lassen, damit das ein seriöses Institut ist, das mit der Linken hier zusammenarbeitet. Was die Vermögenssteuer betrifft, die ja ausdrücklich eine Landessteuer ist, ist das im Moment für das Wahlprogramm zu den Bundestagswahlen noch in der Debatte. Da gibt es einen Entwurf, der auch davon ausgeht, dass es natürlich hohe Freibetriebe geben muss, ähnlich wie bei der Vermögensabgabe, also Betriebsvermögen, auch 5 Millionen und bei Privatvermögen, also jeder Millionär ist nicht betroffen, sondern erst darüber beginnt es, ich sage das immer mit großer Freude, Millionäre müssen sich keine Sorge machen, erst danach setzt die Vermögenssteuer ein, die wie gesagt eine reine Landessteuer ist. Da sind wir aber gern auch bereit, mit anderen äh, über Konzepte zu reden. Der DGB hat ein Konzept vorgelegt, was ca. 25 Milliarden bringen würde. Äh, bei der SPD wird zunächst noch abstrakt über die Vermögensteuer geredet. Bei der letzten Wahl hatten wir ein Konzept, was rechnerisch 80 Milliarden erbracht hat, wobei ich gar nicht äh, mit den Zahlen jonglieren würde. Das ist nicht das Entscheidende. Sondern wenn wir sagen, ja, wir wollen eine Vermögensteuer, äh, was nicht nur nicht nur eine finanzpolitische Aussage ist, sondern es ist auch wesentlich für den sozialen Zusammenhalt, nach meiner Auffassung in Deutschland, dass wir sagen, diesmal bezahlen eben auch die großen Vermögen, die superreichen, die Milliardäre und Multimillionäre in dieser Gesellschaft.
4: Aber wie, wie soll das Vermögen denn, also die Angabe des Vermögens kontrolliert werden? Also da könnte ja ein Milliardär sagen, ich habe nur 500 Millionen. Wie kann der Staat oder das Finanzamt das denn überhaupt kontrollieren? Gerade wenn äh, Steuern ins Ausland gebracht werden, äh, das Vermögen ins Ausland gebracht werden.
0: So wie jetzt bei allen Steuererklärungen, bei allen Abgaben von Bilanzen. Aber Sie äh, stellen, unterstellen in Ihrer Frage, dass da Unternehmen oder Menschen unehrlich sind. Das sind Straftaten, die im Übrigen äh, mit sehr hohen äh, Strafen auch belegt werden. Also da ist schon Steuerehrlichkeit. Ich gehe von Ehrlichkeit aus. Natürlich haben Sie recht. Also wir sehen ja aktuell, dass einige in der Lage sind, die Steuer extrem zu verkürzen. Aber das ist ein Straftatsbestand. Und deswegen gehe ich jetzt nicht von Missbrauch aus, sondern gehe davon aus, dass die Vermögen ordentlich angegeben werden. Aber ich sage auch, also um das mal klar zu sagen, wenn jemand ein Vermögen auf der Aktivseite von mehreren Milliarden hat, aber das auf der Passivseite ist höher. Wir machen ja, also die Linke hat ja nicht das Konzept, Unternehmen kaputt zu machen. Aber da, wo es diese riesen Geldvermögen, riesen Immobilienvermögen gibt, da muss unseres Erachtens zugegriffen werden. Wobei ich dann äh, die Bemerkung noch abschließend machen will, Sowohl die Vermögensabgabe, die ja einmalig ist, sieht das Grundgesetz auch vor, als auch die Vermögenssteuer sind natürlich nicht die Allheilmittel. Wir fordern eine große Steuerreform, die dringend notwendig ist. Wir haben das Steuersystem des vergangenen Jahrhunderts und wir brauchen sowohl im Einkommensteuerbereich, aus meiner Sicht dringlich bei der Erbschaftssteuer, aber auch bei anderen Steuernarten dringend eine Reform wegen des sozialen Zusammenhalts und wegen der Finanzierung des
1: Allgemeinwesens. Ich habe jetzt zwei Fragen online. Herr Jung, ich habe es gesehen, dass Sie noch eine Frage haben. Ich schreibe es auf. Ja, haben auch. Äh, zwei Fragen von Herrn Baumann online. Die erste Frage angeht von Frau von Angeren. Steuerberater haben berechnet, dass wegen der Re des Rechercheaufwandes pro Euro Vermögensteuer ein Verwaltungsaufwand von 45 Cent entstehen. Lohnt sich das überhaupt, wenn effektiv nur 55 Prozent hängen bleiben am Ende beim Staat? eine Frage an Herrn Bartsch auch an Herrn Baumann es geht ja heute um Lastenverteilung Vermögen wie werden sie das verschwundene SED Vermögen für die bedürftigen der gesellschaft einsetzen
2: das wird jetzt schon eingesetzt. Ähm, ja, vielleicht zu der Frage. Da kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Äh, das kann ich ganz klar mit Ja beantworten, weil das, was in der vorherigen Frage angesprochen worden ist, kostet bereits auch jetzt schon Geld. Also auch jetzt äh, hat es einen gewissen Aufwand, finanziellen Aufwand, Steuererklärung etc. abzugeben. Also das würde mich jetzt nicht abschrecken als Politikerin. Aber vielleicht nur ganz kurz, ich weiß nicht, ob es so üblich ist, aber ich mache es jetzt einfach zur vorhergehenden Frage noch mal. Wir als Landespolitikerin sind ja fürs Personal zuständig. Und ich persönlich setze mich regelmäßig dafür ein, dass Staatsanwaltschaften, dass äh, Wirtschaftskammern bei den Gerichten personell hervorragend äh, ausgestattet sind, damit genau diese Dinge bekannt werden und entsprechend auch verurteilt werden. Weil darum geht es natürlich auch. Wir werden nie Unrecht verhindern können, auch in einem Rechtsstaat natürlich nicht, aber es wird bekannt, es wird häufig bekannt und dann muss entsprechend auch agiert werden seitens des Rechtsstaates. Also auch das sollte uns nicht davon äh, abhalten. Dass Geld um die Ecke gebracht wird, dass Geld auf irgendwelche Inseln verschifft wird, das werden wir sicherlich nie verhindern können. Aber was wir tun können, ist das Personal bei den Steuerfahndungen, bei den entsprechenden Staatsanwaltschaften und den Gerichten entsprechend gut auszustatten, damit, wenn es denn bekannt wird, auch zeitnah reagiert wird. Herr
0: Ja, ich bedanke mich ausdrücklich bei der Frage zum SED-Vermögen, weil das ja eine immer wieder gern gestellte Frage ist und ich zu dem Zeitpunkt 1991 er Schatzmeister der damaligen PDS war und die Vermögensfrage abschließend geklärt habe. Ehrlich gesagt äh, freue ich mich auch deshalb, um noch nochmal klarzustellen, dass das ein horrender Unsinn ist, von verschwundenem SED-Vermögen zu reden. Es ist erstens, was das Thema Auslandsvermögen betrifft, auf das Auslandsvermögen der SED notariell abschließend verzichtet worden. kann man nachlesen, kann man in den Archiven sehen. Es gibt nichts mehr, worauf dort in irgendeiner Weise verzichtet werden kann. Es ist geschehen. Und was das gesamte Altvermögen betrifft, gibt es einen abschließenden Vergleich mit der damaligen Treuhandanstalt und der sogenannten Unabhängigen Kommission, wo abschließend die Vermögensfrage geklärt worden ist. Das Vermögen, was da war, ist, wie das Gesetz das vorsah, für den Wiederaufbau in den neuen Ländern eingesetzt worden. Im Übrigen haben die Länder, auch Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt wie Thüringen, Sachsen-Brandenburg und Berlin, daraus Mittel erhalten. Und in den Verträgen ist im Übrigen festgelegt, sollte an irgendeiner Stelle irgendein Euro, damals noch D-Mark, auftauchen, und es hat jemand aus der Führung der Partei davon Kenntnis gehabt, dann ist das dreifache an Strafe zu zahlen. Dazu haben wir uns verpflichtet. Es ist bis heute, und diesen Vertrag habe ich im Jahr 1995 unterzeichnet, nie ein Cent aufgetaucht. Aber trotzdem wird im Jahr 2021 Gern der Unsinn erzählt, dass doch noch unheimlich viel Vermögen verschwunden ist und da irgendwo auftauchen müsse. Dann bitte irgendwer irgendeinen Beweis vorlegen. Stehe ich gerne dazu, weil ich habe die Verantwortung damals getragen und kann nur sagen, bis heute nirgendwo ein Cent. Aber sehr, sehr gern, also ich sage mal, unter jedem Tweet, den ich mache, findet sich irgendeiner in der Regel anonym, der sagt, was ist eigentlich mit dem verschwundenen SED-Vermögen. Kann da gerne auch im Detail noch Auskunft geben, wenn es zu irgendeinem Vermögenswert Fragen gibt. Aber dieses alles, alles, dem damaligen Finanzminister zur Kenntnis gegeben worden, das Vermögen ist realisiert worden, dass es denn beim Auslandsvermögen einige Prozesse gegeben hat. Ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht mehr unser Problem, denn wir haben darauf verzichtet. Wir haben darauf verzichtet und diese Prozesse werden, sind glaube ich jetzt sogar inzwischen abgeschlossen. Aber die Linke hat ehrlich gesagt damit gar nichts mehr zu tun, denn im damaligen Vergleich haben wir bis auf äh, damals vier Immobilien und zwei Beteiligungen auf alles verzichtet. Und das, was heute an Vermögenswerten da ist, das ist durch staatliche Zuwendungen, Mitgliedsbeiträge und Spenden wieder aufgebaut worden.
5: Herr Jessen. Ja, das Wort Vermögen hat ja eine doppelte Bedeutung. Es sind ja nicht nur Finanzwerte, sondern es zeichnet auch die Fähigkeit, Dinge zu lösen zum Beispiel. Und da möchte ich die äh, Aktualität mit einbeziehen, äh, Herr Bartsch. Ähm, na, in ein paar Minuten treffen sich die Kanzlerin, die Ministerpräsidenten erneut am äh, Corona-Gipfel da Sie ja mindestens zu einem ganz gute Beziehungen haben. Wissen Sie, worüber diesmal in einer so kurzen Neuauflage gesprochen werden wird? Haben Sie konkrete Forderungen besprochen, zum Beispiel mit Herrn Ramelow? Was erwarten Sie da? Und Frau Oldenburg, wenn ich Sie fragen darf, in dem Zusammenhang ähm, zu dem, was auch Mecklenburg-Vorpommern gefordert hatte beim vorherigen Corona-Gipfel, gehörte ja sagen, ein Landestourismuskonzept äh, sind Sie da an der Seite von äh, Manuela Schwesig gefordert, unter Hygienegesichtspunkten muss ein solches Konzept auch jetzt über Ostern äh, dann doch realisiert werden? Wäre das eine Forderung, die Sie an den heutigen, äh, an den Fortsetzungsgipfel stellen?
0: Also ich habe mit Bodo Ramlo gestern telefoniert, aber die Absage hat mit seiner Kabinettssitzung zu tun und nicht mit der Nachbearbeitung der Kanzlerin mit den 16 Ministerpräsidenten. Ich will da meine Meinung noch mal sehr klar sagen, ich finde, dass das, was da am Montag bis nachts um drei, um halb vier hat die Kanzlerin dann angerufen, was auch sehr schön ist, wenn man so um halb vier von der Kanzlerin angerufen wird, um von den Ergebnissen informiert zu werden, sensationell, da ist man auch so unheimlich aufnahmebereit, aber egal. Ich finde, das, was da vereinbart worden ist, zeugt davon dass offensichtlich dort ein Bezug zu dem, was im Lande passiert, nicht mehr da ist. Denn wenn man zum Beispiel so etwas wie diese beiden freien Tage oder wie immer man sie bezeichnet, die jetzt Feiertage werden sollen, beschließt, aber gar nicht an eine Rechtsverordnung denkt, dass im Nachhinein erst machen muss, alle Betriebe verunsichert sind, dann ist das ein Riesenproblem. Und heute geht es im Kern, soweit ich das weiß, um die Nacharbeitung dessen, was am Montag bis Dienstag früh behandelt worden ist, dass die Dinge, da geht es auch noch mal offensichtlich um das Thema Testen, weil da werden jetzt unterschiedliche Interpretationen, ich habe ja mit Interesse genau, äh, zur Kenntnis genommen, dass am nächsten Tag sowohl Berlin als auch Bayern äh, abweichende Regelungen entschieden haben, auch was Öffnung und Ähnliches betrifft. Also so wird Vertrauen, was das wichtigste Gut in der Pandemie ist, weiter zerstört. Und die Lage ist so, also ich habe gemeinsam mit Simone Oldenburg war ich in der nicht in der letzten Woche, sondern der davor in Mecklenburg-Vorpommern, Nordwest-Mecklenburg unterwegs, Rostland, die Stimmung in der Bevölkerung, die ist wirklich katastrophal. Und da heißt es natürlich nicht, sondern nur ihr da in Berlin, ich bin da auch ihr da in Berlin, obwohl ich immer darauf verweisen kann, Opposition zu sein, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Die ist katastrophal, viele Leute können nicht mehr und ich finde, dass im Moment die Bundesregierung dort nicht adäquat agiert. Das ist meine Überzeugung und die Woche danach war ich äh, auch gemeinsam mit Eva von Angern teilweise in Sachsen-Anhalt unterwegs. Also es ist desaströs, es ist desaströs. Unternehmerstammtisch, wenn man die Unternehmer hört, die auch nicht mehr können, da finde ich, dass das, was hier an Kommunikation geleistet wird, ist ein Kommunikationsdesaster. Desaster. Man muss sich überlegen, dann werden Menschen, die zur Arbeit vielleicht gehen oder Homeoffice haben, um sieben Uhr wach und kriegen dann irgendwie mit schnellen Meldungen mitgeteilt, was über Ostern läuft. Ich finde, das geht so nicht. Die Disziplin der Bevölkerung ist größer als das, was die Bundesregierung derzeit leistet. Man merkt deutlich auch, dass Wahlkampf ist und man merkt, dass die Kanzlerin
3: auf der Zielgerade ist. Frau Kollegin. Ja, also ich möchte da anschließen, wo Dietmar Bartsch aufgehört hat. Es ist nicht mehr zu erklären. Wir können jetzt einfach, wir können nicht mehr erklären, dass wir uns von einem Lockdown zum nächsten hangeln. Und letztendlich ist es das Versagen der Bundesregierung, was die Menschen in der, im Bund ausbaden müssen. Zuerst ist die Bundesregierung nicht in der Lage, ausreichend Masken zu besorgen. Dann scheitern sie an den Impfdosen und letztendlich jetzt an den Tests. Und immer wieder bleibt nur eins übrig, bleibt zu Hause, macht Homeoffice, nein, in der Schule nur Wechselunterricht, wenn überhaupt, die Geschäfte bleiben geschlossen. Das kann man nicht mehr erklären. Die Aufgaben, die die Bundesregierung nicht erfüllt, müssen doppelt und dreifach dann die Menschen in der Bundesrepublik wegschleppen und das ist nicht zu erklären und deswegen ist es auch wirklich zum Verzweifeln. Und dieser eine Tag oder auch die beiden Tage ist nichts weiter als Makulatur. Da wird sich das Virus nicht erschrecken wenn es jetzt einen Tag äh, geschlossene Geschäfte gibt, wenn dann am Samstag alle möglichen wieder äh, dort in dieses Geschäft gehen, was dann am Samstag geöffnet hat an Lebensmitteln und die Tage vorher geschlossen hat. Also das ist irrwitzig, das ist äh, nicht gut durchdacht, wenn überhaupt. Das ist eine spontane Reaktion äh, gewesen anscheinend, um die Ohnmacht irgendwie zu durchbrechen. Ich tue irgendetwas, aber das ist natürlich komplett verkehrt. Und äh, wir wissen, dass wir uns in einer dritten Welle befinden. Ich mag sie auch gar nicht mehr zählen, aber da müssen wir auch wieder sagen, es ist nicht die Schuld der Bevölkerung, dass wir uns da jetzt befinden. Und ja, wir waren für die Öffnung der Tourismusgebiete, aber nur der Campingplätze und der einzelnen Ferienwohnungen und auch nur Ferienwohnungen innerhalb von Deutschland. Nicht, wenn sie jetzt eine aus Bayern, eine Ferienwohnung in Mecklenburg-Vorpommern besitzt, dass er dann hinfahren kann, sondern wirklich nur innerhalb von Mecklenburg-Vorpommern. Der Kontakt haben wir Tourismus, da waren wir sehr wohl dafür, dass das gemacht werden kann, weil man merkt, dass die Menschen raus möchten und sich bewegen möchten. Es muss doch irgendwann mal ein bisschen erfolgreich sein dafür, dass sie ein Jahr lang Einbußen haben. Und deswegen, ich habe gestern Abend um 21 Uhr mit der Ministerpräsidentin telefoniert, ähm, ist sie ja, wirklich komplett verzweifelt und äh, ich glaube, die Kanzlerin ist entrückt von der Wirklichkeit. Denn gegen Mittag oder Nachmittag hieß es noch, dass wir den äh, den Bereich Tourismus öffnen können ab Ostern und äh, abends war dann komplett das Gegenteil. Also das ist etwas, was nicht nachzuvollziehen ist. Immer nur auf die Bevölkerung äh, abzustellen, anstatt selbst mal seinen eigenen Aufgaben nachzukommen. Frau
6: ja, Anna Lehmann von der Taz. ist ja interessant, dass Sie die Schuld vor allen Dingen bei der Bundesregierung sehen. Immerhin sitzen ja die 16 Ministerpräsidentinnen und die Kanzlerin da zusammen. Äh, deshalb auch äh, Frage an Frau von Angern. Ähm, welchen Anteil haben die Ministerpräsidentinnen? Und da Sie sich ja auch als Herausforderin von Herrn Haseloch sehen, was hätten Sie denn anders gemacht? In Sachsen-Anhalt bleiben ja jetzt zum Beispiel auch Geschäfte weiter geöffnet, Schulen und Kindergärten bleiben weiter geöffnet, äh, trotz hünder äh, Inzidenz und darüber. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage geht noch nochmal äh, auf die Vermögensabgabe ein. Können Sie das beziffern? Äh, welchen Anteil möchten Sie da heben? Auf, äh, ab welchem Vermögen? Und äh, darf man drei Fragen stellen? Darf stellen Sie äh,
3: drei
1: sind so weniger.
6: Ähm, die Vermögenssteuer ist die Voraussetzung äh, für die weiteren sieben Punkte, die Sie benannt haben? Oder gibt es auch Alternativen, zum Beispiel eine weitere Aussetzung der Schuldenbremse für das, was Sie da in dem Papier fordern? Das geht an alle.
2: Okay. <laughs> Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Ähm, ja, äh, schlussendlich tragen die Ministerpräsidenten selbstverständlich da für das letzte Jahr auch eine erhebliche Verantwortung. Also wir nehmen in unserem Land seit einem Jahr wahr, dass die Landesregierung mit einer größten Selbstverständlichkeit den Landtag komplett außen vor lässt bei Entscheidungen. Also äh, sind teilweise sogar so frech, dass sie in den Eindämmungsverordnungen hineinschreiben, also schwarz auf weiß, dass sie ausschließlich mit den Koalitionsverordnungen sich ins Einvernehmen gesetzt haben, um äh, die Entscheidungen zu treffen, die äh, sie treffen dürfen. Das ist nicht die Frage. Aber was ich anders gemacht hätte, um auf diese Fragen noch ganz klar zu antworten, ich hätte selbstverständlich das Parlament einbezogen, um eine höhere Akzeptanz der Maßnahmen zu realisieren. Ich erlebe derzeit einen Ministerpräsidenten, der regelmäßig durch einen Zickzackkurs äh, auffällig ist. Also ähm, ich habe ihn jetzt auch in, nach der MPK-Runde erlebt in der Pressekonferenz, wo wo, ähm, Glaubwürdigkeit garantiert ein anderes Gesicht und einen anderen Namen hat. Also er war nicht mal selbst von dem überzeugt, was er dort wiedergegeben hat. Und die Tatsache, dass das Parlament und mit einer großen Selbstverständlichkeit das Parlament so aus, außen vor gelassen worden ist, halte ich für einen großen Fehler beim Thema Akzeptanz. Also wir haben ja jetzt diesen sogenannten eventuell Sachsen-Anhalt-Plan, wo auch äh, 59 Vereine, Vereine, Verbände und äh, alle möglichen anderen angehört worden sind, wo also mal der Versuch gewagt worden ist, dass die Gesellschaft teilzuhaben an den Entscheidungen, um eben Akzeptanz zu erhöhen. Das Ergebnis ist, dass da überhaupt kein Feedback erfolgt ist, dass überhaupt keine Resonanz auf die vielen Dinge und es ist ja so, dass das sämtliche also IAK Handwerkskammer die haben ja sehr wohl Ideen entwickelt, wie eine Öffnung möglich ist oder ich will es nicht mal Öffnung nennen, wie ein Leben in der Pandemie möglich ist, ohne dass sämtliche Existenzen hier den Bach runtergehen und dieses Interesse der Landesregierung fehlt komplett. Also diese Aufnahme von äh, externem Sachverstand, vom Sachverstand des Parlaments und das Parlament, das will ich immer mal wieder deutlich sagen, das ist der Garant dafür, dass Diskussionen transparent erfolgen. Inzwischen erfahren wir fast auch minutiös, was in den MPK-Runden mit der Kanzlerin passiert, aber das ist nicht die Transparenz, die ich meine. Ich erwarte davon, dass Politik nicht nur klug kommuniziert im Nachgang und auch Fehler eingesteht. Das halte ich nicht für problematisch, weil wir haben alle gerade nicht, dass das eine Patentrezept, das habe ich im Übrigen auch nicht, aber deutlich zu machen, wie welche Entscheidung vollzogen wird. Und unser Ministerpräsident ist auffällig dadurch geworden, dass er letzte Woche noch vom Osterurlaub im Land sprach und jetzt aber voller Inbrunst überzeugt, äh, da, oder voller Inbrunst wiedergibt, dass das überhaupt gar nicht möglich ist. Und das muss jetzt noch äh, ausgesetzt werden. Also das ist das Problem. Das ist die äh, Unglaubwürdigkeit, die er an den Tag legt und ähm, die, die auch völlige Unplanbarkeit für den Menschen. Und das ist das, was Dietmar Bartsch gesagt hat. Das ist diese hohe Ratlosigkeit. Und äh, die, die, also wir sind ja wirklich völlig ähm, äh, ratlos, die Menschen, was jetzt, wie das jetzt überhaupt noch weitergeht. Es gibt keinen Plan, es gibt keine Perspektiven. Und einen Plan, Sachsen-Anhalt-Plan zu nennen, sagt ja erstmal noch gar nichts.
0: Also ich will gerne auf die Steuerfrage eingehen. Äh, gestatten Sie mir aber eine Bemerkung im Nachgang. Natürlich ist es nicht so, dass... Wenn die Linke jetzt auf der Bundesebene Verantwortung getragen hätte, würde es das Virus nicht geben und alles wäre gut. Das ist ja absurd. Natürlich nicht. Und selbstverständlich hätten wir genauso auch Fehler gemacht. Es ist das Privileg der Opposition, auch zu kritisieren und Finger in die Wunden zu legen. Deswegen finde ich das ja so inakzeptabel, wie der Verlauf ist. Dass in einer MPK entschieden wird und danach das Parlament, wenn überhaupt, so Gesetzesverordnungen gefordert sind, abnicken. Ich finde das ein Problem. Wir brauchen ein höheres Maß an Transparenz, Nachvollziehbarkeit. Das ist die Voraussetzung. Und das gibt es nicht. Wenn ich, also es ist ja wirklich auch ein unhaltbarer Zustand, dass man dann aus der Beratung, aus der Beratung dann, wenn man äh, den Ticker verfolgt, mehr erfährt als äh, dann im Nachgang. Ich finde, das geht so gar nicht. Äh, habe ich im Übrigen auch der Bundeskanzlerin auch direkt schon gesagt, dass ich das ein unmögliches Verfahren finde. Ich war früher immer in meiner Fraktion einigermaßen entsetzt, wenn ich am nächsten Tag alles lesen konnte. Jetzt ist es ja so, dass die O-Töne der Kanzlerin nicht verfolgen kann. Ich finde, das geht überhaupt nicht. Zu der Steuerfrage: ich bin Ihnen da noch einmal dankbar, dass ich das klarstellen kann. Natürlich gibt es nicht diese Korrespondenz, nur wenn Vermögenssteuer, dann sind diese Dinge finanzierbar. Die gibt es nicht. Die Vermögensteuer ist ein zentrales Element, insbesondere für die Länderfinanzen, deswegen in diesem Papier äh, eingefordert. Natürlich ist die Schuldenbremse im Moment Magulatur und Olaf Scholz sagt in seiner mittelfristigen Finanzplanung, alles was übersehbar ist, dass sie natürlich ausgesetzt werden kann, dann greift, greift sie plötzlich wieder 23. Ehrlich gesagt, da glaubt kein normaler Haushaltspolitiker dran, dass das in irgendeiner Weise möglich sein wird. Ich sehe das als absurd an. Deswegen ist es im Moment wirklich etwas, was auf dem Papier steht und was immer ausgesetzt wird. Im Übrigen in den Ländern wird es ganz genauso sein. Was wir wirklich brauchen, ist eine große Steuerreform. Das ist dringend notwendig. Wir müssen insgesamt über die Finanzierung der Haushalte, Bund, Länder, Gemeinden, äh, Kassen, müssen wir neu nachdenken und nach meiner festen Überzeugung grundlegende Veränderungen vornehmen. Ich wiederhole das gerne noch einmal. Ich bin ein vehementer Verfechter davon, dass wir über die Erbschaftssteuer deutlich mehr Einnahmen gerieren müssen. In Deutschland werden in den nächsten Jahren Billionen vererbt und um das einfach durchlaufen zu lassen. Wenn bei der Familie Albrecht, also Aldi, das waren mal die reichsten Männer Deutschlands, wenn dadurch kluges Agieren kein Cent anfällt, da ist im Land etwas schräg. Da ist im Land etwas schräg. Und was die Vermögensabgabe, das hat so ein bisschen immer den Nachteil Vermögenssteuer und Vermögensabgabe, werden immer sehr ähnlich gesehen, haben aber eigentlich miteinander wenig zu tun. Das ist wie Braunbär und Ameisenbär, kommt auch zweimal Bär vor, aber haben miteinander auch nichts zu tun. Also die Vermögensabgabe ist ein völlig anderes Element, im Grundgesetz ja verankert und einmal beim Lastenausgleich ja auch schon angewandt. Das wollen wir einmalig erheben auf der Bundesebene. Und da äh, ich, äh, wiederhole ich das auch gerne. Natürlich mit hohen Freibeträgen bei Privatvermögen beginnt es erst über 2 Millionen also ne, ein zweifacher Millionär hat äh, nicht zu befürchten, dass er bei der Vermögensabgabe in irgendeiner Weise herangezogen wird. Und bei Betriebsvermögen beginnt das erst über fünf Millionen. Dann allerdings äh, wird es auch progressiv und richtig heftig wird es dann bei Vermögen. Ne, das ist ja immer abzüglich der Schulden über 100 Millionen. Da wird dann wirklich was äh, abgefasst. Aber auch das will ich noch nochmal wiederholen, alles auf eine äh, Strecke von 20 Jahren in 20 Jahren begleichbar und dann gibt es nach den Berechnungen DIW über 300 Milliarden Einnahmen. Das ist schon durchaus relevant, auch für die Bundesebene, wenn man das gerieren könnte. Einmalig und als wichtiges Signal für sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft.
6: Könnten Sie noch was zum Satz sagen, in welcher Höhe das dann abgreift? Wie? Zum Satz, also welchen? welchen
0: Ach so, ja, der, Satz, äh, der Satz beginnt äh, letztlich mit 10 Prozent und geht dann hoch bis zu 30 Prozent. Okay. von Angang.
2: Ja, vielleicht noch zwei ganz konkrete Beispiele, Frau Lehmann, für Sie, auch wenn das denn die kleine Politik dagegen ist. In Sachsen-Anhalt beispielsweise ist komplett verschlafen worden, die Schulen darauf vorzubereiten, auf die, die Situation, Leben mit der Pandemie. Wir haben keine Luftfilteranlagen eingebaut, wir haben nicht ausreichend Digitalisierung. Das ist ein Punkt. Und wenn ich Ministerpräsidentin gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall einen Unternehmerlohn eingeführt, um Kunst- und Kulturschaffende, aber auch Chefs von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die ja vom Berufsverbot de facto betroffen sind, nicht in zu Hartz-IV-Empfängerinnen Machen. Das vielleicht noch als zwei konkrete Beispiele neben der zwingend erforderlichen Beteiligung des Parlaments.
3: Oldenburg. Ja, ich würde nur noch ergänzen wollen, die einmalige Vermögensabgabe würde jährlich für Mecklenburg-Vorpommern 300 Millionen Euro bringen. Und es ist genau das, was wir bräuchten, um die Schulden zu tilgen und damit uns eben nicht neu zu verschulden. Da hatten wir sogar noch ein bisschen was auf der Habenseite. Und zu der Vermögensabgabe mit den 30 Prozent, das wäre dann zum Beispiel der Milliardär. Äh, wenn der 30 Prozent dann abgeben müsste, müsste er 17 Millionen zahlen, hätte er also noch 983 Millionen übrig. Ich würde sagen, von Armut ist ja noch weit entfernt nach der Vermögensabgabe.
1: So, Ich habe jetzt eine Online-Frage und dann in der Reihenfolge Herr Herden und Herr Jung. Herr Herden hat sich erledigt, dann kommt dann Herr Jung dran. Äh, Herr Schulte von der Taz fragt, Herr Bartsch, wesentliche Teile Ihres Plans ließen sich nur mit entsprechender Gesetzgebung im Bund durchsetzen. Ist die Linkspartei aus Ihrer Sicht gerüstet für eine Regierungsbeteiligung im Bund oder gibt es Hausaufgaben, die die Linke noch erledigen müsste?
0: Also meine Haltung dazu ist ja nicht so neu. Selbstverständlich ist die Linke in der Lage, Regierungsverantwortung zu übernehmen, auch auf der Bundesebene. Wer da derzeit nicht gerüstet ist, kann man tagtäglich sehen. Aber die Frage nach Hausaufgaben kann ich auch nur bejahen. Selbstverständlich haben wir Hausaufgaben zu machen. Das ist doch völlig klar. Und wir haben schon bei der ersten Übernahme von Regierungsverantwortung in einem Bundesland auch während dieser Zeit viele Hausaufgaben machen müssen haben auch viel Lehrgeld gezahlt. Das war ja in Mecklenburg-Vorpommern noch im vorigen Jahrhundert und das wäre auf der Bundesebene ähnlich. Aber eins kann ich deutlich sagen, also ich sehe das schon so, dass die Option für ich, für die ich auch streite, seit vielen Jahren ein Mitte-Links-Bündnis auf der Bundesebene für die große Mehrheit in unserem Land, für das Land insgesamt die beste Entscheidung wäre und viele positive Veränderungen mit sich bringen würde. Hausaufgaben haben wir zu machen, einige sicherlich auch kurzfristig, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das als Linkspartei hinbekommen.
4: Herr Jung. Herr Bartsch, die Linke nimmt sich ja gerne ein Vorbild an den USA. Ähm, warum fordert die Linke nicht die Besteuerung nach Staatsangehörigkeit, sodass die Vermeidung der Steuerflucht der Superreichen ins Ausland äh, hinhaut? Ich finde
0: die Besteuerung nach Staatsangehörigkeit äh, ein durchaus Sinnvolles herangehen. Allerdings haben wir das bisher als Partei so nicht erhoben. Ich kenne Einzelne, die das auch immer wieder gesagt haben. In den USA ist das so. Es gibt dort auch ein paar, ich, sage, ich nenne das jetzt mal so, Probleme, die da zu klären wären, rechtlicher Natur. Aber ich habe da durchaus eine gewisse Sympathie. Das allerdings löst jetzt nicht so grundsätzlich äh, unsere äh, Steuer- oder unsere Einnahmenseite oder die Aufgaben auf der Einnahmenseite. Ich weiß, dass dann Franz Beckenbauer nicht den Stress hätte, dass er die Mehrzahl der Tage rechtzeitig in der Schweiz sein müsste, um dort steuerlich zu veranlagen werden. Das weiß ich schon, dass es das gibt. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Der müsste dann, weil er deutscher Staatsangehöriger wäre, dann hier bezahlen und nicht mehr in der Schweiz. Das ist mir schon alles klar. Ich weiß auch, dass der eine oder andere seinen Hauptwohnsitz dann in Monaco hat. Ähm das ist, äh, finde ich, ein diskussionswürdiger Punkt und ich habe da eine gewisse Sympathie. Aber wir haben das bisher in der Linkspartei nicht als so zentralen Punkt gesehen. Nimm aber gerne die Anregung nochmal auf, vielleicht für unser Wahlprogramm, dass man das, äh, darüber mal nachdenken kann.
4: Es ja, ist ja manchmal auch eine Gerechtigkeitsfrage, also was die Bürger und Bürgerinnen äh, empfinden. Und äh, das wäre vielleicht ein Punkt. Und Frau Oldenburg, Sie hatten Herrn Amthor angesprochen, der, der Mecklenburger Spitzenkandidat ist versagten, das über die CDU im Norden aus. Und sollte Amthor, vielleicht auch die Frage an Herrn Bartsch, sein Mandat niederlegen aufgrund, der, aufgrund seiner Korruptionsaffäre? Oder ist die Art von Korruption okay?
2: Nee.
3: Also was es äh, über die CDU in Mecklenburg-Vorpommern sagt, die ist in einem katastrophalen Zustand ähm, dass sie ist von einer starken Partei wirklich zu einer ganz schwachen Partei äh, geworden. Eben auch, was die Köpfe betrifft. Es waren mal äh, kluge Köpfe und innovative Köpfe in der CDU, die kann man jetzt suchen. Und wenn mit 90 Prozent ein Herr Amtor als Spitzenkandidat gewählt wird, dann sagt das über die CDU aus, dass es anscheinend zum guten Ruf gehört. Ähm, doch korrupt zu sein oder jedenfalls in den Verdacht der Korruption zu kommen. Ich will mal daran erinnern, dass es in Mecklenburg-Vorpommern vor 25, 15 Jahren, vor 20 Jahren ist mal eine linke Politikerin zurückgetreten, weil sie eine Wimpernspirale gestohlen hat in einer Drogerie. Das war richtig, dass sie zurückgetreten ist und damit würde, ich, würde sich ja die Frage auch erübrigen, was mit Herrn, Herrn Amtor hier passiert. Selbstverständlich muss man bei solchen Vorwürfen muss man zurücktreten, wenn es dann bewiesen ist und nicht aussitzen? Anscheinend gehört es für die CDU zum guten Ruf. Wenn es einer von den Linken machen würde, dann wäre der Ruf äh, aber schon ganz doll äh, da, dass wir äh, nie wieder ein Amt irgendwo bekleiden könnten, nicht mal irgendwo einen stellvertretenden Bürgermeister in einem 200-Seelendorf.
0: Wenn ich da eine kleine Ergänzung machen darf: Also, Simon Oldenburg hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Union Mecklenburg-Vorpommerns auch bei der letzten Bundestagswahl sehr wohl mit einigen herausragenden Politikern angetreten, die sich teilte deren Inhalte nicht, aber eine war ja die Bundeskanzlerin, aber auch jemand wie Eckhard Rehberg als Haushaltspolitiker, das waren schon Schwergewichte. Und auch im Land ist es ja so, dass, ob das Herr Kockert war, Kockert heißt er, ne? oder auch Lorenz Cafier, das waren Leute, die, egal wie kritisch wir die gesehen haben, aber die zumindest noch Format hatten. Genau. Jetzt ist es leider so, dass es ein Stück weit Rudis reste ist. Und wenn Philipp Amthor dort auf Platz 1 steht, sagt das sehr viel. Aber ich sage auch ganz klar, ich wünsche mir natürlich, dass die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern das auch sehr wohl zur Kenntnis nehmen. Bei früheren Bundestagswahlen hatte die CDU mal überdurchschnittliche Ergebnisse durch die Kanzlerin und hat auch alle Direktmandate gewonnen, wenn auch die wunderbare Stadt Rostock nur sehr knapp. Aber vielleicht kann diesmal das etwas anders sein und die CDU doch deutlich deutlich reduziert aus den Wahlen, zumindest auf der Bundesebene in Mecklenburg-Vorpommern hervorgehen.
4: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
5: Herr Jessen. ja habt zwei Fragen, Herr Barsch. Zum einen, Sie haben vorhin schon die Schuldenbremse angesprochen, gesagt, das sei Illusion zu glauben, dass sie dann einfach wieder eingesetzt werden könnte. Fordern Sie vor dem Hintergrund konkret eine Abschaffung der Schuldenbremse als Instrument? Das ist mir nicht klar geworden. Und zum Zweiten in Ihrem Plan, den Sie heute verteilt haben, fordern Sie, wäre ein wichtiges Signal, wenn die Bundesregierung Druck machen würde, um DAX-Unternehmen wie Deutsche Telekom oder die Deutsche Post nach Ostdeutschland zu holen. Gibt es irgendeine Resonanz der Bundesregierung auf diesen Plan oder von irgendwem? Oder ist das eine nette Forderung in die Wolken geschrieben?
0: Also noch kann es ja keine Resonanz geben. Ich vermute, dass im Kanzleramt nach Vorlegung dieses Papiers eine Sonderkommission gebildet wird und dass sie dann darüber nachdenken. Nein, ehrlich gesagt, das wird natürlich, wenn überhaupt, erst nach der Bundestagswahl sein. Also es ist doch ganz klar, wenn die Linke in irgendeiner Weise, da die Frage nach Verantwortung gestellt worden ist, darüber nachdenken sollte oder nachdenken muss oder nachdenken darf, dass diese Themen, die hier aufgeführt sind, dann eine Rolle spielen. Und ich finde, es ist ein wichtiger Punkt. Und da ist das eins, das ist ja mehr ein Symbol, aber Symbole sind dort auch nicht so völlig unwichtig. Insbesondere geht es mir darum, dass eben wirklich an den zentralen Stellen, schauen Sie sich doch mal an, wie viele Minister sind dann in der Bundesregierung aus dem Osten? Da kommt immer ja die Kanzlerin. Ja, ich weiß. Kein Einziger in der Union. Kein Einziger. Und wie viel in der SPD? Ja, Frau Giffer, Ja, doch eine. Donnerwetter. Donnerwetter. Und im Verfassungsgericht, oh ja, jetzt eine. Mensch, können wir aber stolz sein. Und dann fragen Sie mal nach, bei Generalen der Bundeswehr, Rektoren von Universitäten, der ganze Osten ist mit Westrektoren durchbesetzt. Das ist das, wo, und auch die äh, leitenden Beamten in den Ministerien, fast überall, die Zahlen stehen hier drin. Und das ist der Punkt, wo wir, das ist unsere Aufgabe, das deutlich zu benennen. Denn wenn mir einer erzählt, na ja, die Ossis, nee, wir können mindestens genauso viel, wie man ja feststellt was das Thema Schuldenbremse betrifft, Sie kennen da die Position der Linken. Wir waren immer gegen die Schuldenbremse. Aber ehrlich gesagt, die Forderung, die abzuschaffen, kann man stellen. Sie ist aber einigermaßen albern, weil dazu brauchst du eine Zweidrittelmehrheit. Es ist damals mit zwei Dritteln beschlossen worden. Und komischerweise sind manche, die das beschlossen haben damals, heute gegen die Schuldenbremse und finden, die gehört nicht ins Grundgesetz. Aber es ist damals mit zwei Zweidritteln beschlossen werden, worden. Ich sehe diese Möglichkeit, dass es zwei Drittel im Deutschen Bundestag gibt, auf absehbare Zeit nicht. Die sehe ich nicht. Deswegen ist die Forderung, die ist bei der Linken immer so gewesen, dass wir das falsch finden. Im Übrigen finden das ja auch viele Ökonomen falsch. Das heißt ja nicht, dass wir in den Verschuldungsstaat wollen. Das ist völlig völliger Unsinn. Wenn uns immer stellt, die Linke will Schulden machen und Steuern erhöhen. Beides ist Quatsch. Wir wollen auch Steuern senken und wir wollen nicht in den Verschuldungsstaat. Wir wollen allerdings sehr wohl die Kreditaufnahme als ein wesentliches Element von Wirtschaftspolitik reaktivieren. Es wird im Übrigen ja wurde ja blitzschnell gemacht, als wir, das ist noch gar nicht so lange her, anderthalb Jahre, da haben wir ein Investitionsprogramm gefordert im Haushalt von 20 Milliarden. Da war das unrealistisches linkes Spinnertum. Donnerwetter kann ich heute nur sagen, wie sich das verändert hat. Im Übrigen nicht nur von der Bundesregierung so bezeichnet. Deswegen, Schuldenbremse ist meines Erachtens falsch, aber sie wird im weiterhin gesetzliche Grundlage sein, aber es gibt ja den schönen Artikel, der immer wieder ermöglicht, sie auszusetzen. Und nach meiner Überzeugung wird das auch wieder geschehen. Da haben wir dann ja sogar als Linke zugestimmt, wobei ich das insgesamt eben sehr schräg finde. war überrascht, dass denn der Kanzleramtsminister Herr Braun, ja auch fand, dass das irgendwie doch ein bisschen schräg ist und dass man da Unglaubwürdigkeit erntet. Aber da ist alle Ideologie nochmal auf ihn eingeprasselt und er darf das erstmal nie wieder sagen.
1: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich, meine Damen, Herr Bartsch, schönen Dank und ich die schließe diese Pressekonferenz. Danke, Herr Feld.